0: こんにちは、えー、セパータクローもしくは関根パンです、えー。このポッドキャストでは関根パンの本、つまり雑念のさとりさんの発売を記念して、えー、いろいろとお話ししたいと思います、えー。まあそうなんですけども、そんなことよりも、愛子さんの CD が出たんですよね。あの、食べた愛と私たちの、えー、<笑>ダブル A サイドマキシシングル。今あんまりマキシシングルって言わないか。<笑>全部マキシシングルですすそうなんですよねでもちろんね僕も買って聴いてるんですけども「列車」っていう3曲目の曲があるんですけどそれだけあの発売まで多分どこでも流れてなくてあの僕ラジオの仕事してるんで,であの放送の前とかに準備する部屋があるんですけど会議室みたいなとこでディレクターさんとか、えー、作家とかパーソナリティの方とかが。そこでで準備してるんですけど、えっと、編集作業とかディレクターさんがしてて、まあ、パソコンとか使ってやっててで横にあのなんか資料とかその日使う素材の CD とか置いてあったりする中にあの、まあ、レコード会社の人からもらった資料とかがあるんですよこういうのが発売されますよとかあの今までこんな曲出してましたよとかっていう資料がそ,のそこに入ってるんですけどそこにその。食べた愛とか発売のちょっと2週間ぐらい前ですかねにあの、その食べた愛の資料が置いてあって、で、ちょっとディレクターさんが席外したときに、ちょっと見ちゃおうと思って、こっそり見たんですけど、<笑>中を。そしたら、あの、歌詞も載ってるんですね、あれ。中の。で、食べた愛とかは、まあ、先にもう、あの、流れてたんですけど、列車の歌詞はまだ知らなかったから、ちょっとどんな歌詞なんだろうと思って見たら、すごいずしっとした歌詞だったんですよ。あの、うんこんんなな盗み見見るるようなタイミングでさらっとも結構なんかこうあれだ切ないやつだと思ってこれどんな曲になるのかなと思ったんですよ歌詞だけ読んだ時に愛子さんのやっぱ詞って暗い歌詞だけどなんか明るい曲調だったりするからそういうのなのかはたまたもう本当にずしっとしたバラードみたいな可能性もあるしひょっとしたら弾き語りとかってこともあるかもしれないしどれなんだろうなって思いながらでその CD 発売されて僕ちょっとあのライブに行かせていただいたんでライブ会場であの買ったんですけどで帰ってその曲聴いたんですねそれがなんかどんな曲だったかっていうのはあのここでは言わないんですけどまあおのって聴いた方がいいんじゃないかなと思いましたんで同じような聞き方したら面白いかもしれないですね。その楽しみ方って最初に聞くときしかできないじゃないですか。なんかちょっとそういう聞き方したら面白いかなと思いましたね。はい。そんなわけでね、もう10月ですね。<笑> 10月ですよ。ね、2021年の10月あの。僕、今年の1月から、実はちょっと一人暮らしをしてまして。あの今年三37歳になるんですけど、初めて一人暮らしなんです、でまあ、大体の人、そうだと思うんですけども、も30代半ばぐらいで初めて一人暮らし、ちょっと早いぐらいだと思うんですけど、まあ、その一人暮らし始めて、えー、と都内のもう端っこにあるような駅の、そこからもう歩いて、えー、25分ぐらいある、まあ、アパートみたいなところに住んでるんですけど。で、アパートの4階に住んでるんですけど、4階の、えっと、階段で上がらなきゃいけなくて、8部屋ぐらいあるのかな。で、僕の部屋は、一番、その階段から一番遠い部屋の一つ手前の部屋にあるんです。で、間に、だから、えっと、6部屋ぐらいバーってあって、通路があるんですけど、ある日、その、なんか仕事かなんかで外出るときに、その通路に、なんか黒い、なんか布切れみたいな、落っこちてて、なんだろうと思って近づいたら、パンツだったんです黒い。で、あ、これ近づいちゃいけないやつだと思ったんですけど、あんまりパンツ、落ちてるパンツに近づくべきじゃないなと思って、でもまあ、一応、かろうじてちょっと確認して、あの、男性ものとなっていうなんかボクサーブリーフみたいな、ちょっと生地の薄い感じのやつで、で僕も同じようなやつ持ってたから、ああ、の、ユニクロのやつだと思って。多分なんか洗濯物で干してたやつが多分下のに落ちて下の階なのかあの地面かわかんないですけどそれを多分誰か届けてでもどこかわかんないから置いてったんだろうなと思っておそらくでまあ,あの仕事が行ってで帰ってきたらまだ置いてあったんですよであまだ置いてあると思って多分誰も持ってかないのかなと思ってでまあ通り過ぎたんですけどで次の日朝起きてまた出かけるときにまた置いてあって、あ、まだ持ってかねえんだと思って。で、まあ、出かけて、帰ってきて、まだ置いてあるんです。それが3日ぐらい続いたんですけど、ずっとパンツ置いてあるからやっぱ気になるじゃないですか、ルのところに。誰なんだよと思って。落とした人、早く取りなよと思ったんです。で、僕、さっき言ったみたいに一番端っこから一つ手前の部屋に住んでるんですけど、一番端の部屋は、あの女性の方が住んでるっていうのはなんか見たことあったんですで僕のその逆の隣も女性の方だったんですよでそのもう一つ隣も女性の方が住んでるのは知ってたんです何となくあの何回かちょっとすれ違ったりしてたであんま男いないんですねその階にで一人なんかあのおじいちゃんって言ってもいいぐらいのおじさんが住んでるのはなんかどっかの部屋にはいるっていうのは知っててでも多分その人はなんか薄い生地のボクサーブリーフ多分履いてないだろうなと思ってってなるとだいぶ絞られてきたんですけどでそこで気づいたんですけど俺じゃないかと思って<笑>ひょっとしたら俺のパンツなのかなと思ってで実際その3日ぐらいそのパンツがその大量にあるからその安いやついっぱい買って置いてあるから気づかなかったんですけどひょっとしたら俺のだとしたら家にないはずだと思って。で、ちょっと、その、タンスを見たんですよ。中探したら、なくて。あ、俺のだと思った。<笑>俺のパンツが3日ぐらい野ざらしになってたと思った。で、それ見るたびに早く持ってきないよとか思ってたんですけど、俺じゃんと思ったんですけど。いやこれはじゃあ回収しないと、あの、住民の皆さんに申し訳ないと。それこそ女性の方とかが多いわけだから、毎回男のパンツ置いてあったら嫌じゃないですか。逆だったらやっぱ嫌だし。回収しなきゃと思ったんですけど、でもそれもちょっと、3日置いてあったパンツ急になくなるのもちょっと逆に怖いんじゃないかなと思ったんですよね。その他の住人の人から。あれなんて急に取ったんだろうみたいな。と思って。し、あと単純に、3日も置いてあったパンツちょっと汚いから嫌だなとか。そういうこともあるんですけど。でもまあ僕が持っていかないと終わらないから、このパンツ事件が終わらないので、回収しなきゃなと思ったんですけど、ただでもやっぱり、その拾うとこ見られたら嫌じゃないですか、最悪じゃないですか、なんか、あいつ犯人だったんだみたいになるし、ね、単純になんかパンツ拾ってる姿って見せたくないじゃないですか。<笑>だから、なんとか深夜に回収しようってまず決めて、で、まあ日が暮れるのを待ち、夜になるのを待ち、で、あと一方、でもそうは言っても、急に人が出てくる可能性もあるじゃないですか、夜中とはいえ。だからなんか演技プランを持っとこうと思って、あくまでもなんかこう自分のだから拾うんじゃなくて、なんかずっとこのパンツ置いてあるけど、誰も拾わないな、じゃあ、もう捨てちゃっていいやつなんだろうから、俺がたまたま見つけて、面倒見のいい人間として捨てるんだっていうような心構えだけ持って、もし見られた場合は、そういう雰囲気で行こうと思っててにガチャって外出て。でもなんかこのストロークだともう完全に拾うために出てきた人だからもしなんか音聞こえてたらあいつだなってバレるかもなと思ってで一旦ちょっと散歩しようと思ってあの下までアパートの下まで降りてちょっと全然コンビニまで行って全然いらないお菓子とか買って帰ってきてであ偶然見つけてあまだ置いてあるんだじゃあ俺が捨てときますよの感じで拾ってで家に持って帰って。その時もあんまりそそくさと歩いたら怪しいから、もう普通の、普通の感じで歩いて、ちゃんとした人間として歩いて。で、家帰ってパンツ見たら、もう完全に自分のやつだった、やっぱり。<笑>完全に自分のパンツが、もう<笑>、たまたま雨とか降ってなかったらいいですけど、3日もう野ざらしでしたね。で、でも1個ちょっと謎があって、4階じゃないですか。家がで4階ってことはもしなんか1階まで落ちてたとしたらなんで4階に届けられるんだっていうことになるじゃないですかだってどの階から落ちたかわからないから,だからひょっとしたら3階に1階落ちたのかなと思ってそしたら上の階はもう4階だけだからっていうので置いてあるのかなと思ってだから多分3階の人が拾ってくれたのかなと思ってじゃあなんかもしこれはお礼とかした方がいいんじゃないだろうかってちょっと思ったんですよパンツ拾ってくれたんだから言ってら。でもどの住人かわからないから何でしょうねお菓子かなんか買っとくとしてもやっぱ同じように3階の廊下にポトッと落とすしかないんですよねもうそうするとでも同じようにやっぱ3日ぐらいスルーされる可能性があるから,から悪くならないものを落とした方がいいかなと思いましたねなんかかりんとうとか<笑>持ちそうなやつにかりんとうをもう袋から出して置いとくとか地面にまあ多分誰も拾わないでしょうその場合はねなんかそういうのがあって、まあ、1人暮らしするとそういう経験もあるなと思いましたねで今日はそのパンツを履いてます<笑>というわけで、えー、緊張感を、ね、出すためにそろそろタイトルコールをしますタイトルコールをするんですねするんですねっていうか自分で決めたんですけど<笑>じゃあいきましょうつまり「雑念のサトリさん発売記念セパタクローか関根パン」ラジオを聴いて本を読めよはい、というわけで、えー、改めましてこんにちは、えー、セパタクローもしくは関根パンです、えー、この番組はつまり雑念のサトリさんの発売を記念して、えー、セパタクローもしくは関根パンがいろいろと話していきます、えー、急にすごく台本書かれましたけどね<笑><笑>ちゃ,ちゃんとしゃべろうっていうふうになりましたけどね<笑>そもそもなんでねあのこの番組を作ろうかと思ったかといいますとその雑念の悟さんが出たのでちょっとでもちょっと興味を持ってもらいたいと思いましてでもちろん本は一生懸命書いたんですけども、まあ、多分作品をこう広めるっていうのも大事だろうということもありましてで僕のことをその知っている人はラジオの構成作家ということで知ってくれている人が多いはずなのでラジオっぽい形にしたら興味持ってもらえるんじゃないかなと思って作らせていただきましたでなんかまひたすらダラダラねなんか生配信とかでもよかったんですけどなんかある程度ちょっとちゃんとしたのをちょっと作ってみようとこういう機会じゃないとあんまやらないのでなんであのきちんと進行台本を作りましたなので今ちょっと台本っぽくなりましたでそうですね完全にちょっとね1人で喋るとなんかいろいろ見失うんじゃないかなと思ってあのね自分が作った進行台本で自分で喋って自分で編集してってもうなんかんだろうなんかあのうろぼろすみたいなわ<笑>分かりますあのヘビヘビがあの自分の尻尾を噛んでるやつあるじゃないですかなんかもう一人で完結しすぎじゃないかなと聞くのも俺一人なんじゃないかなみたいなりそうだったんで<笑>ちょっとあの優しい人を読んでですねあの前に座ってもらっています、まあ、友達僕も3人ぐらいいるんですけど中でもまあかなり優しいんじゃないかと。<笑>こういうわけわかんないのを呼んでも多分優しくしてくれるんじゃないかっていう。今日それはね、実は証明されたんですけど、あの10月1日にこれ今撮ってるんですけど、まあ台風の日なんですよね。もう暴風雨でこんな中来てくれてるんだからだいぶ優しいですよね。えー、<笑>ね、よろしくお願いします。まあ、ありがとうございます。はこちゃんです、えー。そんなわけでですね。えー、たまたま偶然聞いてしまった人もいるかもしれないので、えー、自己紹介をします。はい。えー、セパタクロ、あるいは、えー、関根パン、えー。1984年生まれです、えー。埼玉県出身で、ちょっとだけ、ね、あの小さい頃、三重県に住んでたこともあります。っていうか、あの物心ついた時は、えー、と三重県にいたんです、僕は。小さい頃は結構関西弁みたいな感じだったんですよ、イントネーションが。えー、と小学校上がる時に引っ越してきて、で今は全然別に関西弁喋らなくなったんですね。でもこの間はなんか最近そのなんか関西の芸人さんとかとラジオのお仕事とかであの打ち合わせとかすることがあってそうするとやっぱちょっとだけやっぱ釣られるんですよねその関西のイントネーションとかに。だかなんかやっぱちょっと残ってたりするんだなって思ったんですけどただその三重県小さい頃住んでたのを知ってるのは僕だけだから向こうの、ね、芸人さんからしたらなんで(笑)こいつ関東の人間のくせに急に関西弁見たら入れてきたんだろうってなってなんかいじってんのかなみたいな思われてんじゃないかなってちょっと不安になりましたこれやりますみたいな感じのことを関東の人は言わないじゃないですか普通でもやっぱ釣られてちょっとなっちゃう時があったんでなんか気をつけなきゃなと思いましたでですねあのセパタクロというのは構成作家としての名前ですで主にラジオの構成作家をしていますもともとアンタッチャブルのシカゴマンゴーという番組でハガキ職人、まあ、今ハガキ職人っつってもハガキじゃなかったですけどもメールを送ってなんか投稿してた時にあの声をかけていただいて、えー、それからスタッフになりましたで今担当してる番組主にやってるのは、えー、TBS ラジオの山里亮太の不毛な議論などですはい、えー、と水曜ジャンクですねでですねえっ、ー、と関根パンというのは、えー、まあ小説家としての名前ですこっちはですね、第13回エンターブレインエンタメ大賞小説部門特別賞っていうすごい長い名前なんですけど、この賞を2011年かなに取って、で、その時の作品が、「90日っていうライトノベルの作品なんですけど、これで賞を取ってデビューしました。えっと、ラジオの仕事の方が先にやってましたね、えっと、シカゴ・マンゴーのスタッフになったのは2009年とかだったんで、でえっとね、休日化っていうのはこれ結構、いまだに、あのー、褒めてもらう時がありますね、なんかあのー、アイソラ・マンタさんっていう作家さんがいて、あのー、ハイヨレ・ニャルコさんっていう、アニメとか好きな人は多分知ってると思うんですけど、の作家さんが全然面識も何もないのに、あのツイッターで面白かったですみたいな言ってくれてたりして。結構もし興味あったら、90かも読んでいただければと思います、少女歩さんっていう、えー、とイラストレーターさんのカバーイラストと挿絵と、あと4コマが載ってます、あの小説の合間に。で、庄司歩さんの絵っていうのは、普通に見ようと思ったら、結構18歳超えてないと見れないタイプの絵を描かれてるんですけど、あの僕の小説に関しては大丈夫なので。庄司歩さんの絵を見たいけど18歳未満だぞっていう人はぜひ休日かそれから昼寝,寝の聞き寝ねを読んでいただければと思いますえそんなセパタクローであったりえ関根パンであったりするものが一人でえ喋りますめげずに最後まで聞いてくださいそしてえ何著作権協会にも1円も払っていないので曲は流せないんですけどもえちょっといい方法を思いつきましたえ今ですねもうサブスク時代ですよ要はなので、もう自分で聞きゃいいんじゃないかと思いました。<笑><笑>なので、僕が曲紹介をしたらですね、あの、一旦配信をこの止めて、で、自分でサブスクのアプリで再生して、まあ好きなタイミングでまたこっちに戻ってきてください。さあ、というわけで、おのので聞いてください。愛子で食べた愛。<音楽>つまり、サトの悟さん発売記念「セパタクローカ関根パン」ラジオを聞いて本を読めよ来るよ来るよ生ハゲってやつがはい、えー、というわけでおのおので聞いていただいたのは「愛子で食べた愛」でした、えーまあ、全然違う曲を聞いた可能性もありますけどもね「あのマリス・ミズル」で月下の野草曲だった可能性もあるんですけど「<笑>食べた愛」を聞いてもらったと信じて。進めたいと思サトリさんの話は後でちょっとするんですけども他になんか話せることないかなと考えましてでやっぱりさっき言ったみたいにラジオ好きな人が聞いてくれてるのではないかなと思ったのであのラジオの話をちょっとしようかなと思いますでサトリさん雑念のさとりさんは中学生の話なんですねなのであの私セパタクローあるいは関根パンがですね、えー、中学生の時にどんなラジオを聴いていたかという話をしようと思いますまあ、えっと、中学の時は別に、その、セパタクローでも関根パンでもなかったんですけども、その、まあ、中学時代はあったので、そこを話そうと思います。97年の春から、えー、2000年の春までが私が中学生だった時期です。で、もともと、あれですね、結構家がラジオ聞く過程だったんで、あの、ラジオ時代はあったんですけど、熱心に聞くようになったのは、やっぱり、中学ぐらいの時でしたね。あの、その時団地に住んでたんですけど、3あのまあ、3部屋ぐらい、親の部屋、姉ちゃんの部屋、僕の部屋だったんですけど、ほぼでも姉ちゃんの部屋と僕の部屋は、地続きみたいな、もう襖とかない感じにしてあって、子供部屋みたいな感じで、でテレビ1個だけしかなかったんです、でそうすると、やっぱ姉ちゃんが5歳上なんですけど、5個上で子供の頃って言ったら、もう大人みたいなもんだから、喧嘩にもならないみたいな、もう一方的に怒られて終わりみたいな感じの関係だったんで。そうすると、テレビとかあっても、もう全部姉ちゃんが好きなのしか、やっぱ、ほぼほぼ見れないんですよ、ねで。たまたま自分が好きなの、一緒だったら見れるんですけど、でも大体、なんか、ビバリーヒルズ青春白書とか、やっぱ、姉ちゃんが見てるから、別に、それはそれで面白かったんですけど、なんか、見たいのとはちょっと違うなみたいなのがあって、そうすると、ラジオ、例えばイヤホンとかしていたら、好きなのが聞けるなってことに気づいて、ちょっと聞くようになったんですよで、その97年とかから2000年ぐらいって、その時代的にはどんな感じだったんかなと思ってちょっと調べたんです。したらちょっと僕、引いちゃったんですけど、97年ってすごいですよ、これトピック。消費税 5% 開始。香港が中国に返還。歴史じゃんと思って。<笑>歴史の教科書みたいな時期かと思って。なんかちょっと、あ、こんな昔なのかと思いましたね。まあそれはそうですよね。20年以上前ですからね。99年になると、2チャンネルが開設した年と、あと広末が早稲田入学<笑>これはも当時は大トピックニュースでしょ、かなり。トップアイドルの広末さんが。あと、ワンピース放送開始っていう。もうこの時からやってたんですね。すごいですね、やっぱり。あと、人類滅亡ですよね、九十といえば、7月にねあの、恐怖の大王が来るっつって。だからもう99年より前に生まれた人はもう一回死んで蘇っている人たちだと思うんですけどで、えっ、ー、とね、20年以上の前の話をこれからするのであの全然若者が知らない固有名詞とか多分いっぱい出てくると思うんですけども、えー、まあちょっと神話か何かだと思ってもらえればあの、オルフェウスがどうとかあるじゃないですかあれのもちょっと知らない人だけど別に話はわかるじゃないですか,だからそういうもんだと思って聞いてもらえればと思いますあの、なんか基本的にはなんか話っていうよりは、こういうのがあったよっていう報告みたいなことになると思います。で、ちょっと今、紙にまとめてきたので、ちょっと話しますね。まずね、えっと、TBS ラジオのですね、宮川勝の誰なんだお前はという番組、これよく聞いてましたね。多分、中学2年生ぐらいの時かな。いやもちろん、パーソナリティはあの宮川勝さん。その後ね、あのパカパカ行進曲とかずっとやられてたと思うんですけど。えー、で、まあ、ボキャブラ芸人の方がレギュラーで出てて、金曜日はゲーム特集があったんですよ、ゲームの話、なんかゲームのなんかこう行き詰まったんですけどみたいなのを、なんかメール、メールじゃないな、ファックスで募集して、えっと、その時ね、多分雑誌の、プレイステーションのなんか雑誌の方がレギュラーで出てて、なんか宮本さんっていう人が出てて、で宮川さんがその宮本さんをいじったりしてましたね、やっぱり素人さんなんで,で、なんかファックス呼び込むときに、なんか。ファックスカモンみたいなのをあの宮本さんに言わせるみたいな、そういうくだりがありました。報告です。で、まあ、そもそもなんでね、これ聞いてたかっていうと、多分、ちょっと僕も記憶曖昧なんですけど、シーナ・ヘキルさんってあの声優さんがいて、シーナ・ヘキルのすっぴんスマイルって番組やってたんです。で、僕、その頃、ツインビー RPG っていうプレステのゲームがあったんですけど、うん、えっと、シーナ・ヘキルさんが、なんか、あのパステルっていうキャラクターがいるんですけどあのウィンビーに乗ってる女の子ですねの役をやっててでゲームの中でその声があったんでそれで椎名ルさんって人を知ってでなんかラジオとかやってるみたいだっつって聞いてたのが多分先なんですねでそれがその「宮川雅の誰なんだお前は」の中の箱番組で入っててで前後もなんか聞くようになってでボキャブラとかも好きだったからあこんななんかいろんな人出てるんだと思って聞いたりしてましたねあと他に箱番組はですね、ナグラモネプチューンっていう、これネプチューンさんの番組ですね。あと、ラクリマ・クリスティのラブパレード。これはですね、あの僕初めてはがき出した番組ですね。ラクリマ・クリスティっていうのはあのバンドですね。えっ、ー、と、まあ、ビジュアル系バンドですね。めちゃくちゃ当時はもうビジュアル全盛みたいな感じでしたから。で、ラクリマ・クリスティもやっぱり人気ありましたね。で、初めてはがき出したんですけど、まあ、読まれなかったみたいな。あのね、なんか、多分一言ネタみたいなコーナーだったのかな。で、あとドラムの,あのレビンさん。レビンさんかなレビンさん。どっちだと思います<笑>多分レビンだったと思うんですけど、この人が、なんかそのドラム、ドラムスティックをすげえ回すんですよ。くるくるくるくるって。なんかそれをいじるネタみたいなのを送って、本日はいつもより、長く回しておりますみたいな。エビイチ染すけ染太郎みたいなのを書いて送ったんですけど、まあ、なんでしょうね。面白くなかったでしょうね、多分。<笑>まあそれはそうだろうなと思いますね、今思ったら。関係ないですから、ね、全然。<笑>コーナーの中、趣旨があったはずなんですけどね、それに沿ってもいなかった気がしますね。で、初めて送ったのは、でも間違いなくこれだと思います。まだメールとかの時代じゃなかったんで、ハガキですね。ですね、であと「マンスリーボックス」っていうこれはですねあの、まあ、アーティストの方が、まあ、箱番組1ヶ月限定でマンスリーでなんかしゃべるみたいなやつで,で1個僕ちょっと忘れられないのがあってあのブランキー・ジェットシティさんがそれを担当してたことがあったんですで多分浅井健一さんが喋ってたと思うんですけど3人で「まあ、いいすか、ねまあ、宮川勝の誰なんだお前は」の中で。マンスリーボックスブランキージェットシティですみたいな感じで始まってで箱番組になるんですけどそしたら浅井健一さんが「えー、宮川健の誰だお前」えー、お聞きの皆さんブランキージェットシティの浅井健一です誰か取り直そうって言わなかったのかなと思って<笑>宮川健の「誰だお前」はもう違うじゃないですか<笑>すごいやっぱブランキー・ジェット・シティってすごいなってまず思ったし<笑>浅井健一さん<笑>すごいなとってこれを通せるんだと思って<笑>宮川健の誰だお前で通せるんだと思って<笑>でも僕その時にあの後ろで流れてた曲が「小さな恋のメロディー」っていうブランキー・ジェット・シティの曲があるんですよねそれが流れてたはずなんですよだけど調べたらその時はもうマンズーリーボックスのコーナーやってなかったみたいなんですよねだから、まあ、それをウィキペディアで見たんですけどだとしたらじゃあ僕の聞いたあの浅井健一さんの奔放な感じは幻だったのかなと思ってだからどっちかが間違っているのかもしれないですねウィキペディアが間違っているのか僕が勝手に浅井健一像を作り上げていたからあとはですねえっと文化放送でやってたですねクラブ d b っていう番組があってこれはそれこそさっきのツインビー RPG が、えっと、もともとゲーム、そのツインビーっていうゲームの RPG 化っていうよりかは、ツインビーパラダイスっていうラジオドラマのゲーム版みたいな感じだったんですね。で、その番組の流れでやってたのがクラブ d b っていう番組だったんで、あ、じゃあちょっと聞いてみようと思って聞いてましたね。えっと、桑島宝子さんっていう声優さんが、えっと、パーソナリティで、ララジオドラマがそのコナミがスポンサーだったんで、コナミのゲームのなんかラジオドラマをやってて、えっとね、彩りのラブソングっていう、これはときメモの、あのー、番外編みたいなやつですね。で、なんかこれ、ちょっと変わってて、ときメモのゲームのラジオドラマだから、その主人公に当たる男子みたいな人は一応言うんですけど、あの出てこないんですよ、あの他の人のセリフだけで表現されてるみたいな。聞いてる人がなんか主人公みたいな感じのやつでしたね。だからちょっと今思い返したらなんか結構面白かったなと思って。あとはですね、東京 FM でやってたですね、えー、と小出し杖と山中隆のミリオンナイツ。これもよく聞いてましたね。あのー、なんでしょう、今で言うと、えー、とスクール・オブ・ロックとかがやってる時間じゃないですかね。すごい覚えてるのは、えー、とブリーフトランクスっていう、まあ、デュオですね。で、サナダムシっていう曲があるんですけど、あの、サナダムシのことをちょっと暗いフォークソングみたいな感じで歌ってる曲で、ちょっとコミカルなやつなんですけど、それがすごいなんか耳に残ってて、こんな曲ラジオで流れてたよって、あの、友達に話したりしてましたね。で、あとはですね、その、お出し杖と山中隆のミリオンナイツが終わった後、えー、番組が終わった後、その山田久志の、アジアン・リミテッドっていう番組があって、始まって、これも聴いてましたね。で、椎名林檎さんがよくちょっとゲストで出てたイメージがあって、で、罪と罰、発音ウェア、初解禁みたいなのを、すっごい覚えてますね。パーパーパー、サを誘うみたいな、流れてくるじゃないですか。すげえ曲が流れてきたなと思って、やっぱ衝撃でしたよね。あともう絶対これを外せないのはあのー、NHKFM でやってた「中村たか子のミュージックスクエアっていう番組ですね。ミュージックスクエア自体はもっと昔から多分やってたんですけど中村たか子さんが、えっと、95年から2000年ぐらいまで担当されててで、えっと、宮川さんの番組が、えっと、98年の秋ぐらいに終わったんです。でその後同じ時間になんか他の番組聞こうと思っていろいろ聞いてるときに多分見つけて、で、えっと、中村孝子さんっていう DJ の方が、すごいこう落ち着いた喋りの方で、もう今もあのラジオやられてますけど、で、ご自分で多分選曲とかされてて、で、まあ音楽番組で結構その、しっかりフル尺で音楽をしっかり聴かせるみたいな、イントロとかにもその声とか載せないで、フル尺で流して、で、だから当時 MD とか、の時代だったんですけどもう録音して編集してもう本当に CD で聴くみたいな感じに編集したりしてましたね NHKFM だとそのノイズもあんまり入らなかったりしたんででなんかこうテレビとかそんなに出ないようなアーティストの人とかが結構ゲストに出て結構喋ったりとかしてあのそれこそさっき言ったブランキジェットシティさんとかがさっきの,その宮川さんの時は宮川県の誰だお前みたいな感じだったんですけどその中村孝子さんの番組とかだとすごいなんか上手に楽しく喋ってたりしてそのギャップとかもちょっと面白かったりしてあとはなんか評論家の人があのネクストブレイクアーティストを紹介するみたいなスペシャルが定期的にあって「くるり」とか「バンプ・オブ・チキン」とか「ナンバー・ガール」とか知って聞くようになりましてねあの僕どの,どの時代も基本的には眼鏡かけた普通のなんか真面目な人なんですけど今もそうですしだから高校とか行ってた時になんですかねすごいな何て言ったのかな一軍みたいな人たちとかにやっぱちょっといじられたりするじゃないですかやっぱ地味な人ってなんか音楽とか何聴いてんのみたいな言われたりした時にこういう番組聴いてたから結構あの詳しいというか意外とそういうの知ってんだみたいな感じでかそういうので割と交流持てたりしましたな、ね、んですかねブ(笑)ルーピリオドの主人公みたいなやついるじゃないですかそういう人たちとかと割と仲良くできましたねミュージックスケアを聴いてたおかげでそしたらなんかラブレターズの塚本さんがえっと全く同じようなことをノートに書いてて中村孝子のミュージックスケアを聴いててなんかそのクラスのヤンキーとかとうまくいってたみたいなあすげえ一緒ですねっつって塚本さんにちょっと前に LINE 交換してたりしてたんでミュージックスクエアの話で盛り上がったりしましたね。ただまあその人はなんでハモネプに出てたのかちょっと謎なんですけど。<笑>それとなんかハモネプがあまり繋がらないんですけど。<笑>そうですね。でもなんかそういうの嬉しかったですね。同じような、なんかね、年も一緒なんですよ、多分。塚本さんって。ラジオを聴いてたりすると昔話とか会うみたいなことがありますね。で、主に聴いてて記憶が強いのは今話したようなやつですね。ちょっとここから、ちょっとタイトルだけでもね、紹介しようかなと思って、いっぱい一覧作ってきたんですけど、TBS ラジオ、ゆうすけサンタマリアのザ・オートバン。それからですね、アリとキリギリスのゲーム、ジンジンジン。それから、えっ、ー、と、TBS ラジオ、ヤンマガ伝説、キャイン編集部、何ですかあとは文化放送で言うと、古本慎之介、チャパラスカウ。<笑>古本慎之介さんは、えっと、多分俳優さんで、で、ちょっと声優さんとかもやられてた感じの人だったんじゃないですかね。で、あとは文化放送は他にはですね、マルチメディアカウントダウンっていう。これはさっき言ってたシーナ・ヘキルさんがやってましたね。えっと、アニソンとかのランキング。富永みなさんとシーナ・ヘキルさんかな、僕聞いてた時は。あと文化放送で言うと、フライデーカウントダウンっていう。これは逆にアニメ以外のランキングをやってましたね。ランキングが前の週からダウンしたってなると、女の人の声で、ダウンっていう。<笑>上がった時は、アップみたいな。新曲の時は、ブランニューみたいな。が流れるっていう。今、知ってる人は大爆笑だと思うんですけど。<笑>ダウンって言うんですよ。前週から三楽ダウンダウンみたいな。あの、ちょっと話それますけど、あのこの間『夜召』っていうコントライブ見に行ったんです、えっと、まあ演劇寄りの人たちが割と出てるコントライブで結構もう評判になってるから知ってる人もいると思うんですけどそれでネタのコントの中であの、えっと、会社員なのかな,なんかおじさん30代半ばぐらいのおじさん2人と若い会社員の3人でカラオケに行ってでそのおじさん2人の方があが昔の芸能ニュースみたいな話をして。盛り上がってるときに、おじさんの知らない話一番嫌いみたいな、その若い方が言って、ドーンって受けてたんですけど、そのおじさん二人がしてた話めちゃくちゃ僕は笑っちゃってたから、<笑>あ,あ、そっか、そういうことかと思って。<笑>今まさにそれをやってます、ね、<笑>全然誰もわかんない話。あとは文化放送はね、カッペイ子のピュアピュアアイランドですね。山口カッペイさんと大森麗子さんがやってましたね。<笑>そうですね。あと、ベ(笑)イ(笑) FM、丸山(笑)瑞稀のベイリズミックス。あと、マリブ、マジカルパッセージ。これもベイ FM ですね。あと、ベイ FM で言うと、スーパーカーのオールオッケー。スーパーカーです、バンドの。はい。ラジオネーム、マラっていう人がいましたね。スーパーカーの、スーパーカーのオールオッケー。そういうのやってましたね。あとは、ナックファイブ、ナックザナイト。スーパーベルズって、音楽ユニットですかねあのモーターマンっていうあのドワッドワッドワッドワッ,ドワッ閉まりますっていうそれの野月さんっていう人がパーソナリティ勤務めてた時があってこれはすごいなと思ったのはそのモーターマンってその車掌さんみたいな感じでずっとあの車掌さんの声をサンプリングしたみたいな雰囲気の曲じゃないですか実際はでも野月さんが車掌っぽくやってたんですけどその車掌の感じでずっとラジオやってたんですよ僕の記憶が正しければ。すげえ攻めた番組ですね、今考えると。ずっと車掌区長で、野月がお送りして参ります、みたいな、ずっとやってた記憶がありますね。深夜のお笑い番組、全然聞いてなかったんですよ。こうやって見ると。さっき話したやつとか、だいたい夜の遅くても11時とかの番組しか聞いてなくて、なんでかっていうと、すごい真面目な少年だったんで、12時には寝てたんです、ねし、あとさっき言ったみたいに、部屋が、あの、子供部屋で、筒抜けの部屋というか、姉ちゃんとかもいるから、起きてたら怒られるから、夜更かしていなかったですね。あの、まだお笑いは出てこないんですね、この時は。ただ一個だけ覚えてるのは、あの、山形に母方の実家があるんですけど、そこに、その、帰省するときに、あの、お盆だから、その、渋滞とかあるじゃないですか。で、それを避けるために、あの夜中に車で家族で出かけたりするんですね。その時に爆笑問題が喋って川島英吾さんの酒と涙と男と女が流れてたんですよ。飲んで飲んで飲まれて飲んで。って流れて、飲んで飲み潰れてのとこでプツって音が切れて、田中さんのおえっていう声が入って、で、みんなが笑うみたいなくだりがあって、CD 田中やってたんですよ、ね。すごいその時 CD 田中とかなんか全然知らなくて聴いててでもそれだけすごい覚えてて多分今考えると多分アップス時代の爆笑問題カウボーイだったんだろうなと思ってだから高6年してから大学生とかになってカウボーイ聴いた時に CD 田中のコーナー聴くじゃないですか,だかまだあのコーナーやってるんだと思ってでなんかそれから聴くようになりましたあとはあの同じようなことでなんかラジオで流れてる曲で現状維持っていうフレーズがあったんですでそれ一回しか聞いてないですけどなんかそこだけすごい耳に残っててでなんかまあそういうなんかちょっと引っかかってる曲とか他にもいろいろあってインターネットの時代になってからちょっと調べたりするとだいたい出てくるじゃないですかなんかああこの曲だったんだっつって CD あの買ったりしてたんですけどその現状維持のやつだけはなかなか情報がなくてででも3年ぐらい前に調べた時にサードクラスっていうバンドが、現状維持っていう曲を出してるらしいと。出してるというか、なんかその曲の欄の中に現状維持って曲目があって、ひょっとしたらこれかもなって思ったんですけど、でもその時、その、サブスクとか聴けなかったから、で、それが3年ぐらい前にあって、で、またこの間、その現状維持のことを思い出して、調べてたら、サードクラスがサブスクを解禁してたんですよ。だからこれちょっと聞いてみようと思って言ってたら、完全に僕がさっき言った、現状維持だったんですよ。あこれ絶対これだと思ってる。で、思わずそれツイッターで、その現状維持ってフレーズだけ残ってたやつが、あの、やっと見つかりましたって、つぶやいたら、そのサードクラスの方が反応してくださって、覚えててくれて嬉しいですみたいな。なんか、こんなことあんだなと思って、っていうのがありましたね。それは嬉しかったですね単純にただでもずっとでも活動されてるバンドの方だから逆になんかずっと知らないのをちょっと申し訳ないなとかいうのも思ったんですけどでもなんかそういうね記憶力がいいのもねなんかちょっと嫌なこととかも覚えてたりしますけどそんな悪いことばっかりじゃないなと思いましたということでですねあの懐かしい人には懐かしいし知らない人にはわけのわからない話でした新庄ん前にラジオででで読んんだか本で聞いたんですけどラジオを聞いて本を読めよ「格読む」で連載中の雑談テレパシー小説がついに書籍化関根ファンつまり雑念のさとりさんえー、さあそして肝心のつまり雑念のさとりさんの話です先月9月16日に書籍版が発売になりました出版社は角川さんです。税込1100円。サイズは B6 版です。ジャンルは自動書となっております。本屋さんで探すときは自動書のコーナーとか、自動読み物みたいなところにある場合もありますね。表紙イラストは酒原瀬さんというイラストレーターの方が描いてくれました。主人公の悟り新城を可愛く描いていただきました。あの後ろ姿だけですけれどもクエンっていうねあのまあ女の子出てくるんですけどあの後ろを向いてるのはクエンと思われますそしてえ帯は南海キャンディーズの山里亮太さんが書いてくれましたラジオでいつもお世話になっております帯のフレーズはですね「南海キャンディーズでこんな漫才やりたかった出版やめてこの全ていただけないですか?」ということでですね作品の内容がね会話が中心なので、こういう帯にしてもらったと思うんですけども、え、M12004、準グランプリの山里さんですからね、山里さんというか南海キャンディーズの山里さんですから、その人がこんな漫才やりたかったっていうね、こんなにありがたい帯はなかなかないんじゃないかと思います。結構漫才ってファンの人結構厳しいじゃないですか、今 M1 とかも。だからもう実際本読んでみて、あの、全然こんなの、漫才じゃないよと私は小説やと思うってなったとしてもあのそれはそうですあの漫才ではないです、えー、漫才ではないものを漫才みたいだと称賛してくれたという帯なのであのちょっと勘違いのなきようにお願いいたします、えー、もう本当に10年以上お世話になっていますね山里さんには、えー、なので僕もあのラジオの仕事もしてますしあの本も書いたりしていたのでずっと。いつか山里さんに帯 b 書いていただけたら嬉しいなというのが、えー、どこかにありましたんでねずっとそれがやっと叶いました、えー、本当にありがとうございますそして、えー、どういう内容の作品かと言いますと無口な女子悟りが唯一テレパシーの通じる相手であるクラスメートの新条に授業中でもお構いなしにいろいろ話しかけてくるというお話です、えー、そもそもどんな意図で作った話かと言いますとええー、ま、とにかく、ちょっと会話をやっぱり書きたかったというのがあって、ええ、ま、小説ってね、結構読み慣れないと字の文をこうずっと読むのが大変だったりしますからね。描写がね、結構こだわった描写とか、あの、書いてあると読むの大変だったりしますから、あの、好きな人はそこが好きなんですけども、なかなかね、読みにくい部分もあったりして、でも会話は結構リズムで読めちゃうというのがあったので、なんかそこをちょっと、あの、突き詰めてやってみようかなっていうのが、最初にあ,りましたであとはですねちょっと今この本になってる部分に関してはそんなに出てこないんですけれども例えばテレパシーとか、えーまあ、人の心を読む能力みたいなものってあると思うんですけどそういうのがもし本当にあった時にもちろんねなんか嫌な本音とかも聞いてしまうんですけどこう相手のそのことを疑ったりしなくなるんじゃないかっていう。ううにまず思うと思とんです何でも筒抜けに聞こえるからでも実際のところはあのもしテレパシーだとか心を読む能力があったとしてもやっぱり疑っちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですね、えー、結局自分と相手っていう関係性については変わらないので相手がこういうふうに思ってます本当にこうですって言われたとしてもやっぱり自分の気持ちでは結局ないから。本当かなって、どこまで言っても疑うのが人の心なのではないかなっていうことを結構前から思ってまして、そういうこともちょっとテーマにできたらなという部分があります。で、書籍が発売になったんですけども、えー、まあ最近書いて最近出たわけではなくてですね、あの角読むというサイトで、まあ、小説投稿サイトですね。2017年から連載してました。今も不適ですが一応連載はしております。で、現在63話まで。えー、今ね、ちょっと救急車がね、なってますけど<笑><笑>ちょうど本の説明してる時に流れましたが、まぁ、あ、核読むというサイトで2017年から連載してました。えー、で、元々の大本はもう2014年とかに書いたやつですね。だからもう7年とか前で、別の編集部にちょっと企画持ち込んで、本1冊分ぐらいもう書いて持ってきました、その時は。で、担当の編集の方はちょっと乗り気だったんですけど、まあちょっと会議とか通らなくて、だったりしてでそのっ、えー、とはストリエっていうサイトでこれはなんかメッセージアプリみたいな感じで読める小説を読めるみたいなサイトこっちで連載してでその後書く読むさっき言いましたやつで連載してで自分でラジオドラマも作ったりもしましたで、まあ、なんでこんなしぶとく続けてたかっていうとまあ好きだったんですよ多分もうちょっと広めたいっていうのがあったんであと知り合いの作家さんからもう全然別に本になるとかなる前にセパちゃんのあのテレパシーのやつ面白いねみたいな LINE 急にもらったりしたことがあってあじゃあそんな言ってくれる人がいるんだったらひょっとしたら面白いのかもしれないと思ってでしぶとく続けてましたところ角川読書タイムさんっていう編集部の方からメールで書籍化の打診をいただきましてこれはですねあのその打診をもらう前に5分で読書っていうコンテストを、えー、とその角読むのサイトでやっててでそこに僕あの投稿しして入選したんですねでそれも角川読書タイムさんだったんです。で、ひょっとしたらそれで知ってもらって、佐藤さん読んで、本人できるんじゃないかって多分思っていただいたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと定かじゃないんですが、まあ、ひょっとしたら多分そうかなと。だから、いろいろやってみるもんだなっていう感じですね。それこそラジオの、ね、投稿とかもやってて、あのスタッフなってみませんかって言われたりとか、そういうことも繰り返しで、なんとなく成り立ってる感じですね。なので。いろいろやってたら優しい誰かが見つけてくれるっていう流れであの私の人生がね成り立ってますんでねぜひあの誰か見つけてくださいと今後もお願いしますっていう所存でおりますで,できれば僕次の巻を出したいんですでそれこそ63話あるんででこの今本になっている分にはえっ、ー、と14話ぐらいかな入っててでその、まあ、3話ぐらいは書き下ろしなんですけど元の10話ぐらいは、その、元々1冊として想定してた分の半分ぐらいなんですよ。だから、2巻までいかないと、その、一区切りに実はならない。だから、2巻まで出さないと、ちょっとスッキリしない部分があるんで、続感をちょっと出したいなと思っています。さあ、そして、作品についての感想や質問もいただいております。えー、沖縄県、ラジオネーム、花トレインさん。関根パン先生、こんにちは。つまり、雑念のさとりさん、書籍で購入しました。授業中にずっと頭の中で会話していた学生時代を思い出しました。残念ながら私には悟りさんがおらず、常に自問自答でしたが。いやー、とりあえず、沖縄県の方が送ってくれるっていうのが嬉しいですね。あの、沖縄、僕行ったことない場所ですし、の方が、僕の本をね、買って読んでくれた、くれていると。やっぱり、不思議ですよね。ね、授業中にずっと頭の中で会話してた学生時代、それはちょっと心配ですけどね。<笑>さっき言いましたけど、ちょっとこういう感じの話も実は進めていくとございますので、あの気になる方はちょっと書く読むとか、ね、読んでいただければと思,思います。さあ、続いて、新潟市ラジオネーム猫娘さん。えー、関根パン先生、こんにちは。書籍版つまり雑念の悟りさん。一人でニヤニヤしながらあっという間に読んでしまいました。どれも面白かったのですが、私は特に寝言が好きです。えー、質問です。もし役者さんや声優さんにお願いするとしたら、新庄君とさとりさんはどなたを選びますか、えー、まずね、やっぱり、私は特に寝言が好きですとか、こういうねエピソードいいのがあったよって言ってくれるのはすごい嬉しいですね。あのなんかアルバム出したみたいな感じにしますもんね。<笑>この曲が良かったたよみたいなあんまり普通の小説でそういうことないんじゃないですか。で、もし役者さんや声優さんにお願いするとしたら、ね、こんなのはちょっとおこがましいので答えられないんですけど、ただちょっと、なんとなく、悟さんのこんな声のイメージだなっていうのは、なんとなくあって、薬師丸悦子さんって、あの相対性理論のボーカルの方ですけど、薬師丸悦子さんみたいな声のイメージですね、あの悟は。だから、えっと、不思議デカルトっていう曲があるんですけどなんかそういうのを聴くとこんな声なのかなっていうイメージはしやすいかもしれないですねちょっとまあ透明感があってだけどちょっと可愛らしさもあるみたいなそんなイメージでおりますさあ続いて、えー、埼玉県ラジオネームあやみさん、えー、セパさんに質問ですいつも楽しいラジオありがとうございますラジオをやっていて大変なことはありますか少しだけ作家さんに興味がありますえー、まず、いつも楽しいラジオをやってるのは僕じゃないはずです。あの<笑>パーソナリティの方がのものなんで、なんで、パーソナリティの方に言ってください。で、まあ、もちろんあの聞いてくれてるのは嬉しいですけどもね。で、ラジオをやっていて大変なこと、ちょっとね、大変なことって結構、ね、難しいですけどね、その、ラジオをやっていてっていうことじゃなくて、もうちょっと,、えー、と狭めて言うと、例えば生放送の番組と収録の番組ってあって、なんかどっちが大変なんだろうみたいな考えたりするんですけど最初僕その生放送の番組でスタッフに入れてもらってで何,も何もかもが大変だなと思ってる時期に生放送の番組やれるじゃないですかそうするとやっぱりえっと放送時間までに絶対これを用意しなきゃいけないとかバタバタするからなんか生放送の方が大変なんだろうなってで収録の方が多分楽なんだろうなと思ってたんですけどその後収録の番組とかもいろいろやらせてもらうようになると収録は収録ですごい大変な部分があって、例えばなんか、生放送をやってる段階だと、収録って撮り直しできるじゃんって思ったんですけど、そうすると、撮り直せるから、なんかこれでいいのかなみたいなことが起きるわけですよね。満足するまで絶対作んなきゃいけないみたいな、生放送だったら、始まって時間までやれば、もうそれであと終わりですから、何もないですけど、収録だとそう、編集したものを届けるから、ちゃんと作り込まなきゃいけないとか。一概にどっちが大変とかってこともないんだなっていうふうに思いましたはいというわけで、えー、とメールねたくさんいただきましてありがとうございました、えー、今後配信の予ではないんですけれども、えー、メールアドレスは残しておきますのでもしあの本やねこの番組の感想などを送ってくれたら必ず目を閉ていてだきますさあここでまた1曲聴いてもらいましょう今度は曲を自分で書けますラ、えー、ラジオドラマをねあのさっっきも言ったように作ったんですけども、その時に既存の曲はやっぱ使えないので、自分でちょっと作ったりしてて。で、なんかいろいろやってるうちに面白くなってきて、全然ドラマとか関係なく作ったりしてたんです。でそれを他に出すところがないので、聴いてもらいます、皆さんに。<笑>オリジナルなので全く権利的には問題ないので、えー、それでは聴いてください。関根パンで最終的な幻想で戦ってるっぽい曲。せっかくなのでメールを募集していたこちらのコーナーに行きましょう誰かに届けこの雑念、えー、別に声に出して言うほどでもないことあるいは直接は言いづらいことを皆さんに送ってもらいました、えー、早速紹介しましょう、えー、三重県ラジオネーム大塩玲八郎のお味噌汁さん服を選ぶのがめんどくさいので毎週土日は同じ服を着ていますこれはもうコーナーの趣旨にめちゃくちゃのっとってますねあの言われても困りますから。だからどうなんだって話ですから。<笑>こういうの分かりますね。それこそ一人暮らしするとあの、どうでもよくなりましたね。やっぱり人に見せないから。会わないときは本当に同じ服着てますね。続いて、新潟市ラジオネーム猫娘さん。なんかいっつも私のときトイレットペーパーなくなるんだけど、これすごい分かりますね。TBS にウォーターサーバーがあるんですけど、その水をあのセルフで変えるんですよ、なくなったらで、その段ボールみたいなの横に積んであって、買えるんですけど、毎回俺が変えてんじゃないかなぐらいの感じで、<笑>本当はそんなことないんですけど、変えてるとき多分、印象に残ってるから、そう思うだけなんでしょうけど、でも、絶対前の人のときになくなってるのに変えてない場合とかってあるんですよね、そしたらやっぱ変えとけよって思いますよね。花とレインこの人人県民賞を信頼しすすすぎじゃないいいありままねねそういう人、ねいますよね、全部すぐもう言われたと思<笑><笑>全部もうテレビが正しいと思ってる人だから北海道出身ですとか言ったらね何々なんでしょうとかってやっぱ言われますよねきっねなんだっけなだから埼玉出身です僕埼玉あるんですけど埼玉出身ですとか言うとあじゃあ池袋で遊んでんでんでしょうみたいなやっぱ言われますよ、ねそんな西武線のユーザーじゃねえよ全員と思って<笑>東武線なんだよこっちはと思いながああやっぱり言われます<笑>さあ続いて埼玉県ラジオネーム平凡 D 学生さんこのツイート「わきまえろ」って漢字を使ってツイートしてるけど紙に書くときはひらがななんだろうなこれめちゃくちゃわかりますねあのやっぱ自分で書けも読めもしない漢字をやっぱ使っちゃいますよね。ネットって変換するから。で、これ読めないんですよね。その、送られてきた時に逆に。これ結構ね、気をつけた方が、あの、例えばメールの投稿の時とかに、パーソナリティの方とかつまずいたらちょっと、ね、半減されちゃったりするじゃないですか、ネタ。意外と読めなそうなやつは、ひらがなにしといた方が良かったりするかもしれないです。これはスタッフっぽい発言ですね。<笑><笑>身のある発言かもしれない<笑>。続いて、ね、横浜市。癖はそういそうすゴーゴーカレーに行く時は「ゴーゴーカレーにゴーゴー」って心の中で言っていますこれはすごくいいですねみんながもしそう思ってると思ってゴーゴーカレーに行ったらすごく平和じゃないですかゴーゴーカレーのお客さんがすごい怖そうなおじさんとかなんかギャルみたいな人とかなんか近づきたくないなみたいな人がいたとしても。みんなゴーゴーカレーにゴーゴーって思いながら来たのかなって思ったらかなり平和になるんじゃないですかね。すごくいいと思います。じゃあラスト。えー、北海道ラジオネームピザの画廊。お客様、こういう髪型にしてくださいと言われましても、うちは自転車のサドルを作る町工場ですよ。あのこれは口に出した方がいいです。<笑>思ってたら、この後多分このやばい人になんかね、いろいろ注文されちゃう可能性がありますからね、ちゃんと口に出してみましょう。というわけで、えっ、ー、と、一番良かった雑念、そうですね、どれかな、うん、わきまいろですかね。これはすごいねあの、盲点というか、こういうことを注意して文章を送るとね、あんまり気づいてはもらえないかもしれないですけど、すごくいいと思います。ということで、えっと、平凡 D 学生さんのツイート、よかったです。<笑>特にプレゼントとか考えてなかったので、よかったですとしか言えないですね。よかったです。というわけで、謎番組の謎コーナーにネタを投稿してくれてありがとうございました。えー、大変助かりました。えー、以上、誰かに届け、この雑念でした。つまり「雑念のサトリさん」はい、えー、そういうわけでつまり「雑念のサトリさん」発売記念「セパタクローか関根パン」ラジオを聞いて本を読めよそろそろおしまいです、えー、まずね「セパタクロー」なのか「セパタクロー」なのか最後までちょっと定まらなかったですね自分の名前なんですけどあまり自分で名乗らないから決まってないんですよねセパ、でもセパちゃんって言ってるから多分セパタクロでしょ、正しくは。えだ、ー、で、大体こういう時、あっという間でしたねとか言うんですけど、全然あっという間じゃなかったです<笑>めちゃくちゃ長えなと思いましたね。でね、今回のサトリさんの本はちょっと後書きがなかったんですよ、実は。いつも後書き、ちょっと僕、後書き書くのが好きで楽しみにしてたんですけど、なかったんで、なんかこういうちょっと別の形で後書きみたいなのができてね、すごく良かったなと思います。でまあ、改めてちょっと本の告知をしますと書籍版つまり雑念のサトリさんは門川読書タイムより発売中です、えー、書店で見つからない場合もございますので店頭での注文かネットから購入していただくのが確実かもしれません電子書籍版もございますで過去読むでの連載も不定期に続けておりますこちらは無料で読めます、えー、次の更新の時はあの不毛な議論でねサトリさんを取り上げてもらった時に募集したメールの中から作った話を公開する予定ですのでちょっとお楽しみにとで、サトリさん以外にもいろいろ書いてますので、よかったら他のも見てください。で、えっと、ラジオの構成作家もしてますので、あの、僕がちょっと関わってる番組とか、あの、聞いてくれたら、ね、あの、別に僕の番組では全然ないですけれども、嬉しいです。えー、というわけで、つたない話を最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。えー、お相手は、セパタクローもしくは、関根パンでした。さようなら。なんか一言あった方がいいね。<笑>最後に。な<笑>いか、でも別に。えー、そうだけど。それではまた